0: continuação do capítulo 1 parte 2 segredos em família por mar leonardex no capítulo anterior terminou com ricardo fazendo a sua ligação para luiz e told confirmando o seu compromisso às 13 horas ricardo voltou para a empresa minutos antes das 13 horas encontrou o Itoldi aguardando na sala de espera ao lado da sua o to cumprimentou ele se aproximando do rival — Olá, Ricardo! — cumprimentou o homem se levantando e apertando a mão de Ricardo. — Pontualmente treze! — disse ele, olhando para o relógio e depois para Ricardo, sorrindo. — Sempre sou pontual! — Ricardo falou, abrindo a porta da sua sala. — Por favor, fique à vontade! — apontou ele para dentro da grande sala, para que o Toad entrasse primeiro. — Aceita um drink? — ele perguntou para o Toad após entrar na sala. — Conhaque com gel! — respondeu o velho homem. Ricardo servia os copos, observando cada movimento do seu rival. O Itoudi olhava para cada detalhe de tudo em sua volta. Parecia muito mais velho que Ricardo imaginava. Nunca antes havia conversado com o Itoudi pessoalmente. Só o conhecia pela mídia. — Aqui está — falou Ricardo, entregando um dos copos. — Então, o que tanto quer falar comigo? — Ele perguntou enquanto sentava-se no sofá e convidava o Itoudi para sentar-se também. — Bonito escritório, Ricardo — comentou o Itoudi. — Está de parabéns. Obrigado, gentileza sua. Mas podemos ir ao que interessa? Com certeza você não veio até aqui somente para apreciar minha sala. O todo virou-se para Ricardo, mas antes mesmo de começar a falar, ouviu-se uma batida na porta e logo em seguida a presença de um homem surgiu. Era Augusto. Entrou antes mesmo que Ricardo pudesse autorizar, como ele sempre fazia. Ricardo levantou-se no mesmo instante que Augusto entrou. Foi até a direção do sócio e murmurou em sua orelha tão baixo que o rapaz mal pôde ouvir. Não diga nenhuma palavra sobre o cancelamento da licitação. — Augusto, venha! — Ricardo disse rápido, se afastando do rapaz. — Quero lhe apresentar o Itold. — completou, se aproximando do homem que acabara de se levantar para cumprimentar o jovem. Este é Augusto Stifil. — apresentou Ricardo para o Itold. — Filho do Sérgio Stifil. — completou. — Lembra-se de Sérgio? — é um prazer. Falou Augusto, estendendo a mão para o homem na sua frente. O prazer é todo meu, Augusto, disse o Itold, apertando a mão do rapaz. E claro que me lembro do Sérgio. Como poderia esquecê-lo? Disse olhando para Ricardo e depois para Augusto. Ele foi um dos responsáveis pela falência da Rebel. O Martini Augusto ofereceu Ricardo indo até o barco. Isso foi há 18 anos, Itoudi. Falou, voltando com o um copo na mão e entregando Augusto. Obrigado, Ricardo, o rapaz agradeceu, sentando-se. Não importa o tempo, Ricardo, falou Itoudi, sentando-se ao lado de Augusto. Ficará para sempre na memória de todos. Senhor Itoudi, desculpe interrompê-lo, mas Rebel foi à falência porque Antônio Rebel não era assim tão esperto. Nem meu pai e nenhum dos sócios na época tiveram culpa, Augusto falou, deixando Ricardo surpreso. Senhor Augusto, eu concordo com você, mas nem todos os demais empresários da cidade, do nosso ramo, concordam, falou Itoudi sarcasticamente. — É só uma perspectiva de visão, rebateu Augusto. — Você ainda é muito jovem, muito novo, rapaz. Ainda tem muito o que aprender, disse o Itoldo, encarando Augusto. — Eu não acredito que você seja tão audacioso assim como seu pai, desafiou o homem. — Acho que o senhor deveria mudar seu pensamento, Augusto rebateu. O Itoldo encarou Augusto seriamente. O que ele queria dizer? — Sabe qual é o meu pensamento sobre você, Augusto? — Seu pai tinha muito mais tino para os negócios do que você, e também do que seu sócio, Ricardo, disse levantando-se e olhando para os dois homens. Ricardo, que estava quieto, observando a conversa entre os dois, não se conteve e começou a rir. Qual foi a graça, Ricardo? O Itoldo perguntou. Você, Itoldo, você vem até a nossa empresa para fazer esse papel ridículo que está fazendo? Ricardo falou, olhando sarcástico para o rival, e ainda menospreza os seus adversários. Não os estou menosprezando, Ricardo. Tenho certeza que a Company é uma empresa competitiva. Mas, infelizmente, quem era o Cabeça? disse virando-se para Augusto. Era o seu pai, o Sérgio, quem de fato tinha o tino para a concorrência acirrada e que não está mais entre vocês. E com isso, acredito que os sócios de hoje não arriscam mais tanto assim. É uma pena que o senhor pense assim, senhor Lutod, Augusto falou, se levantando e se dirigindo até o bar. Aceita mais uma dose? Não, obrigado. E por que eu deveria pensar diferente? O Itoldi perguntou hostil para Augusto. Porque a cada ano nós estamos mais espertos. Ricardo respondeu. E se os nossos concorrentes não se cuidarem, nós poderemos levar mais alguém à falência. Completou Augusto após um gole de Martin. Será mesmo que estão tão espertos assim? O Itoldi perguntou, desafiando Ricardo. Mais do que pode imaginar. Augusto respondeu. Vamos parar de lenga-lenga? Interrompeu Ricardo. Vamos ao que interessa. — O que eu traz aqui, Witoldi? — Você ainda não sabe, Ricardo? — perguntou o homem. — Se você veio aqui para falar que ganhou a licitação do Projeto Manhattan, perdeu o seu tempo. — Não estou interessado na sua opinião — Witoldi interrompeu o Ricardo. — E nem o que tem a me dizer. Apenas achei que deveriam saber que dessa vez vocês perderam. — Do que você está rindo? — ele perguntou para Augusto. — Witoldi, não te ligaram lá do banco? — Ricardo perguntou. — Não. Deveriam? — o Itoldi perguntou desconfiado. Acho que sim, respondeu Ricardo sorrindo, sarcástico. A licitação foi cancelada, falou Augusto. Cancelada? Mas por que, como? e estava confuso. Estava tudo certo, ele havia ganho, como havia sido cancelada? Pensava ele quando Augusto perguntou. Senhor Itold, tem certeza que ninguém do banco ligou para o senhor? Ninguém me ligou. Mentiu ele, lembrando-se do telefonema do seu advogado que ele não quis atender. O que está acontecendo? Perguntou para Ricardo. Que história é essa? Cancelada? Como? Os envelopes foram abertos. Eu estava lá. Eu ganhei a licitação. Meu preço foi bem abaixo que o seu, dizia ele, incrédulo. Você não está esquecendo de nada, não, Itoud? Ricardo perguntou em tom agressivo. Itoud olhou com desconfiança. Não estava entendendo. Teria Ricardo descoberto a verdade? Mesmo que isso tivesse acontecido, de nada adiantaria. Ele já tinha assinado o um contrato com o banco? Com certeza o banco te ligou, Itoldi, dizia Ricardo. De repente, não conseguiram falar com você. Acho melhor se informar com seus sócios, seus advogados, Augusto falou. Provavelmente eles devem saber de alguma coisa. O Itoldi olhava para os homens na sua frente, sem entender nada. Ninguém falou com ele sobre nenhum cancelamento. Itoldi. Nós descobrimos toda a sua falcatrua para ganhar a licitação e os nossos advogados entraram em contato com a diretoria do banco relatando sua má fé, Ricardo falou. A licitação foi cancelada. Agora é só esperar pelos trâmites legais para o cancelamento, incluindo o contrato já assinado por você, para realizar uma nova chamada. Vocês não têm como provar nada, o Itoud com raio. Ah, temos sim. A Ana e o gerente do banco concordaram em falar, respondeu Augusto. E com certeza, o Itoldi, começou Ricardo, sentando-se na cadeira atrás da sua grande mesa. Na próxima chamada, a sua empresa não poderá participar. O Itoldi olhava seriamente para Ricardo. Como foram descobrir? A Ana havia jurado que nunca contaria nada a ninguém e não devia ter confiado nela. Senhor Luiz Carlos Itoldi, chamou Augusto. Sentimos muito, mas a de Empreendimentos Imobiliários ganhou mais de uma vez, falou ele, sarcástico. Não sei como consegue. Mas um dia ainda vão cair feio. E quando isso acontecer, eu vou estar bem pertinho para ver a queda de vocês. Falou Itoudi, encarando Ricardo com raiva. O senhor jogou sujo, foi desonesto. Augusto falou, encarando o homem. Nós apenas nos defendemos, completou. Isso não vai ficar assim, gritou o homem. Vocês ainda não ganharam, disse virando-se para Ricardo. Eu não vou permitir que isso aconteça. O senhor não tem como impedir, disse Augusto. Não tenho? exclamou Itoud, olhando para Augusto. Tem certeza? E virando para Ricardo, falou. Ricardo, diga ao seu inocente sócio que a vitória de vocês ainda não está ganha. Do que ele está falando, Ricardo? Augusto perguntou, franzindo a testa, confuso. Ele ainda pode, sim, participar da licitação, Augusto, respondeu Ricardo, sério. E encarando o o completou. Infelizmente, o Itoude tem participações em outras empresas, que pode, sem problemas, participar da licitação. Augusto encarou o Itode por segundos, imaginando como seria o próximo encontro entre eles, quando ele soubesse que, mesmo participando através de outras empresas, perderia para a conta. — Posso dizer só uma coisinha? — falou Augusto a Itode. — Já passou pela sua cabeça que a sua empresa, ou qualquer outra, não terá chance de ganhar na nossa empresa? — Isso será impossível — bradou o Itode. — Nós ainda nos veremos, Ricardo — falou ele para Ricardo, saindo da sala. Ele estava furioso. Augusto e Ricardo se olharam e nada falaram. Augusto se encaminhou para o bar e serviu dois copos de martinho. Voltou para Ricardo e, entregando um para ele, sentou-se à sua frente. Ricardo pegou o copo e, agradecendo com um a cena de cabeça, recusou-se em sua cadeira. Olhou para Augusto pensando o que teria acontecido para que o rapaz agisse como agiu na presença de Luiz e Tote. Pela primeira vez, desde que Augusto assumiu o lugar do pai, ele havia se colocado à frente em favor da company. E agora? Perguntou Augusto, trazendo o Ricardo à realidade. O que irá acontecer? Os trâmites legais. O banco irá entrar com o processo de cancelamento do contrato assinado com o Itode e, e depois abrirá uma nova chamada. O Itode com certeza irá participar com outra empresa. E isso é ruim? Não. Com certeza a empresa que ele irá colocar para participar da concorrência não poderá participar com um orçamento muito baixo. Se ele o fizer, correrá o risco do banco rejeitar, pois a empresa tem que garantir e comprovar que é autossuficiente e capaz de bancar a obra. Então, isso não será problema. Ele literalmente está fora. Mas ele é rico. Sim, mas a participação maior que ele tem é na e told Não entendi, Ricardo. Ele tem duas empresas, a Itold, a qual participou da licitação, e uma outra empresa pequena, de reformas, que está em nome dos três filhos mas que não tem porte e capital suficiente para encarar uma construção como uma rata. Então não temos o que se preocupar. Mais ou menos, Augusto. Ele pode se juntar a outras empresas e injetar dinheiro apenas para nos derrubar. E isso é possível? Sim. Quando você tem dinheiro e poder, respondeu Ricardo sério. E isso ele tem de sobra. Ficaram por mais algum tempo conversando. De repente, Ricardo se levantou e se despediu de Augusto. Tinha que ir a um lugar antes de ir para sua partida de tênis com o cunhado. Ainda não iria poder comemorar sua vitória sobre o Itoujo, mas com certeza não iria faltar a oportunidade. Passou-se os dias e a concorrência foi reaberta. O Itoujo, como já previsto por Ricardo, iria participar. Havia se juntado a uma consultora de renome, muito conceituada no mercado, mas isso não preocupava Ricardo. No dia da abertura dos envelopes, Ricardo estava lá, junto de Augusto e Otávio. Encontraram Itoud ao lado dos novos sócios e do advogado da empresa. Mas a presença dele não intimidou o Ricardo e nem mesmo seus sócios, Otávio e Augusto. Não demorou muito para saber o resultado. A company havia ganha a concorrência com uma margem bem O Itoud, não acreditando no resultado, se alterou e, se dirigindo para Ricardo, falou bruscamente. — Não sei como você consegue, Ricardo. — Astúcia. Muita astúcia, Ricardo respondeu. Você irá se arrepender amargamente, falou o homem com raiva, dando de dedo na cara de Ricardo. Não, Itoji, não vou me arrepender, Ricardo disse, enfrentando o olhar furioso do rival. Eu ainda me vingarei de você, Ricardo, falou Itoji, saindo furioso. Tinha sido passado para trás. Nunca perdoaria a company. Nunca perdoaria a Ricardo. Ricardo olhava calado para o Itoji enquanto ele se afastava. Sabia que havia conquistado mais um inimigo. E estava pronto para tudo o que viria pela frente. E então? Perguntou Augusto se aproximando. Então o quê? Ricardo retrucou, olhando para Augusto. Está satisfeito? Acabou de ganhar um inimigo. Não mexa, Augusto, disse ele se afastando. Estava nervoso. Nunca imaginou que o todo ficaria tão furioso. Acho melhor irmos, interveio Otávio. Ricardo olhou para Otávio concordando. Não estava se sentindo bem. Augusto dirigiu o carro em silêncio. Nenhum dos três falava a palavra alguma. Sabiam que iriam encontrar problemas pela frente. O Itold ficou fora de si e era capaz de qualquer coisa para prejudicar a compra. Assim que chegaram na empresa, Peter se aproximou todo sorridente para saber do resultado. E antes mesmo de entrar na sala de Ricardo, Augusto se antecipou e falou. Eu acho que fomos longe demais. Calha a boca, Augusto! Gritou Ricardo, perdendo a paciência. Onde sai o remédio? Perguntava a ele, abrindo as gavetas da sua mesa. Está se sentindo bem? Perguntou Otávio, preocupado. Estou ótimo, Ricardo respondeu, engolindo dois comprimidos que havia tirado do bolso do seu blazer. Você não estava tomando um outro remédio, Ricardo? Perguntou Otávio, olhando de Ricardo para Peter e depois para Augusto. Tem certeza que este é o remédio? É este mesmo, Otávio, Ricardo respondeu. O doutor Álvaro achou melhor que eu tomasse em cápsula, em vez do líquido. Não seria melhor chamar o médico? Dizia Peter, ligando para a secretária de Augusto, Ricardo. — Não! — gritou Ricardo, desligando o telefone. — Desculpe-me, Peter. Acho melhor eu ir para casa. Falou mais calmo, se aproximando da porta. — Eu te levo — ofereceu Otávio. — Você não está em condições de dirigir — completou ele ao lado de Ricardo. — Peter, dê continuidade no projeto — falou Ricardo, virando-se para o sócio. — Amanhã continuamos com a conversa — completou, olhando para Augusto. — Ricardo, quer mesmo continuar com isto? — Perguntou Augusto quando Ricardo se aproximava da porta. E por que eu deveria mudar de ideia? Ricardo perguntou, voltando-se para encarar Augusto. Como por quê? Você viu a reação do Itold? Eu não estou nem um pouco preocupado com o que Itold ou quem quer que seja e nem o que podem fazer ou deixar de fazer. Mas você viu a reação dele? Ele ficou muito mais que furioso. Eu sei, e não descarto a possibilidade de vingança por parte dele. Mas a company, eu e todos nós... Falava Ricardo, apontando para todos. Estaremos preparados para tudo. Somos uma empresa muito forte. Nada irá nos afetar. Peter, que não esteve na abertura dos envelopes e não presenciou tudo o que acontecera, já tinha deduzido tudo o que estava acontecendo. Olhou para Otávio, que escutava tudo em silêncio. O amigo fez-lhe sinal para não se impor entre Ricardo e Augusto. Eu gostaria de pensar como você, Ricardo, disse Augusto, mas infelizmente não penso. Não sou como meu pai, como você, como Peter e nem como Otávio, falou apontando para os sócio. E depois eu me preocupo com sua saúde, completou ele, virando-se para Ricardo. Fiquei preocupado com a reação do Itojo de hoje. Eu estou muito bem com a minha saúde, Augusto, Ricardo falou mais calmo. Quanto a Itojo, não precisa ficar preocupado, disse se aproximando do sócio. E não se fala mais nisso, completou olhando para todos. Eu não imaginava que terminaria como terminou, Augusto desabafou. — Ainda não terminou, disse Otávio. O que viu foi só o começo de uma briga. Completou ele, virando-se para Ricardo, que estava próximo à janela, olhando fixamente para algum ponto da cidade. — O Itoud não descansará enquanto não se vingar, falou Peter. — E o que poderemos fazer? Augusto perguntou. — Nada, apenas esperar, aguardar os resultados do Maratha. Se for um sucesso como foi o Império D'Avis, aí sim deveremos nos preocupar. — Até lá? — Apenas esperar, respondeu Ricardo, virando-se para ele. — Ricardo tem razão, Augusto, Otávio falou. O que importa agora é festejar nossa vitória e trabalhar muito. — Isso mesmo, Otávio, disse Ricardo, se afastando da janela e aproximando-se de Augusto. — E como vai indo você, minha filha? Perguntou para Augusto, mudando de assunto. — Hã? resmungou Augusto. Pedro olhou para Otávio e depois para Ricardo. Aquela conversa com certeza não iria interessar a ele. — Bom... Veja que tudo se normalizou e como não tem mais nada que possa me interessar, vou indo. Tenho mais o que fazer", disse Peter, se despedindo e saindo em seguida. Acho que você pegou pesado, Ricardo", falou Otávio. Ele ainda sente alguma coisa pela queda", completou olhando de Ricardo para Augusto. Saiu sem querer, Otávio. Eu não aguentava mais aquele papo chato", disse Ricardo olhando para Augusto. Falei a primeira coisa que me veio na cabeça", completou voltando-se para Otávio. Magoou nosso sócio. Otávio disse, sorrindo, cinicamente. Pelo jeito, você já está bem melhor. Acho que não precisa mais de um motorista. Falou, se despedindo de Ricardo e de Augusto. Não preciso mesmo, respondeu Ricardo, sorrindo. Obrigado, nos falamos depois. Otávio despediu-se com um aceno e saiu em seguida, no mesmo instante que Ricardo virava-se para Augusto, perguntando. Fiquei sabendo que você e Kathleen estão saindo. Conseguiu o que queria? Quase. Ela é osso duro de ruê. Quando você iria me contar? Contar? Ricardo, Catherine já é bem crescidinha, você não acha? Não precisa mais do aval do pai para namorar com alguém. Sei disto, mas eu esperava o mínimo de você, Augusto. Foi você mesmo quem me incentivou, lembra-se? Sim, lembro-me, mas é consideração. Apesar de não aparentar, Ricardo, eu tenho muita consideração, sim, por você. Você ama minha filha, Augusto? Perguntou Ricardo, se aproximando. Augusto não respondeu de imediato. Onde Ricardo queria chegar com aquela conversa? Amo sim, Ricardo. Amo de verdade? Por que isso, Ricardo? Você acha que vou iludir sua filha? Me poupe. Ela não é nenhuma criancinha. É bem provável que ela me iluda. Eu não gosto de ver meus filhos sofrendo. Ricardo disse encarando Augusto. Isso é uma ameaça? Augusto perguntou, desafiando Ricardo. Não, Augusto. Não é ameaça. Apenas um aviso. Respondeu, se afastando e se aproximando da porta. Você não aprova nosso namoro? Se for para o bem de Catherine, sim. Ricardo respondeu, parando e virando-se para Augusto. Caso contrário, eu serei o primeiro a acabar com ele. Mas acho que posso confiar em você, completou, piscando e sorrindo. Obrigado, respondeu Augusto, acenando a cabeça. Está é na minha hora, Augusto. Tenho que ir, até amanhã. Despediu-se, saindo e fechando a porta. Augusto se aproximou do bar, serviu-se de uma dose de uísque, tomando de um gole só. Ele se casaria com Catherine, quisesse Ricardo ou não? Continua no próximo episódio.